0: Bienvenue dans le Trendstalk Podcast. Chaque semaine, les rédactions de Trends Tendance et de Canal Z convient une personnalité du monde économique, politique ou académique pour un long entretien en tête à tête. Retrouvez des hommes et des femmes qui préparent la société de demain et vous expliquent en détail leurs réflexions et leurs défis.
1: Bonjour et bienvenue à ce Trends Talk qui, comme vous le savez, est organisé chaque semaine en collaboration avec le magazine économique Trends Tendance que j'ai l'honneur de diriger. Alors cette fois-ci, on va parler de marchés financiers et pour en parler, ben, nous avons comme invité aujourd'hui Jérôme van der Bruggen qui est donc le responsable de la stratégie d'investissement de la Banque de Groove Peterkam. Bonjour Jérôme. Bonjour Amid. Alors avec vous, on va parler de taux d'intérêt, de dette publique, de bourses, de l'indice Bell 20, euh, de la bourse américaine, des GAFA, énormément, enfin on a, on a beaucoup... Euh, de choses à évoquer avec vous en une demi-heure. J'espère qu'on pourra les évoquer à peu près toutes. Alors, première question, qui est une question liée à l'actualité, c'est le Belvin, donc le fameux indice phare de la Bourse de Bruxelles qui vient, il y a quelques jours, euh, bah, d'avoir effacé toutes ses pertes. Et donc, euh, un peu plus d'un an après, toutes les pertes boursières de l'indice Belvin ont été effacées et il est même à son plus haut historique.
0: Alors, Belvin n'est pas le seul dans le ouais. cas. Euh, c'est assez particulier parce qu'aujourd'hui, toutes les bourses mondiales, y compris le Japon d'ailleurs, qui a connu euh, une très forte crise après les années 80, toutes les bourses mondiales sont, sont retournées à leur plus haut historique. Donc il y a vraiment eu, à l'occasion des derniers développements, euh, une situation qui a fait que la bourse a été portée euh, et je pense que c'est une, une situation qu'on ne doit pas simplement limiter à la Belgique, on, on peut ouais. l'exporter.
1: Alors la Belgique est même en retard, hein, vous me disiez en préparant ouais. cette émission, alors ce qui peut aussi choquer quelqu'un qui n'est pas familiarisé avec les marchés financiers, la bourse en particulier, c'est ce décalage entre une bourse qui a effacé toutes les pertes alors que quand on ouvre simplement la presse, qu'on la lit quotidiennement, on se rend compte qu'il y a encore des restructurations, qu'il y a un certain nombre de difficultés ici ou là. Comment peut-on expliquer ce décalage entre l'économie réelle et puis cette économie financière Alors Je pense qu'il y a eu un décalage entre l'économie réelle et la bourse. La bourse a
0: anticipé le redémarrage de l'économie réelle. Je pense qu'aujourd'hui, l'économie est vraiment en train de redémarrer. On a eu des statistiques d'emploi qui commencent vraiment à s'améliorer aux États-Unis, en Europe, un peu partout dans le monde. Et quand on regarde les, les taux de croissance, après la, la perte de vitesse très forte qu'on a eue pendant la, la, la pandémie, la croissance cette année, d'après le Fonds monétaire, va s'établir autour des 6%. Euh, L'année prochaine aussi, 4,5%. 4 donc on n'est pas dans une économie qui ne croit pas. Non, l'économie réelle, elle aussi, a quelque part pris le pas de quelque Quelque chose que la bourse anticipe. Mais c'est un classique.
1: La bourse anticipe toujours ce qu'il va se passer sur l'économie. Alors. Euh... Vous me permettez effectivement de faire la jointure avec effectivement un, une autre personnalité, je dirais, de l'économie belge, c'est-à-dire un autre gouverneur, le gouverneur de la Banque nationale, Pierre Hounge, qui vient effectivement lui aussi, il y a quelques jours, d'annoncer que la croissance économique, en tout cas, c'est les prévisions de son, de son établissement, la Banque nationale de Belgique, pour la fin de l'année serait à 5,5%. Ça, c'est des taux auxquels on n'est pas habitué. Comment est-ce possible qu'on arrive à des taux comme ça de 5,5 C'est quoi C'est le rattrapage de 2020 Précisément.
0: C'est un, un effet de rattrapage qui est en train de se, de se mettre en place, mais aussi euh, l'effet petit à petit de plans d'investissement qui sont aussi en train de se, de, de se réaliser. En fait, on doit voir la partie reprise de deux, en deux séquences. Oui. Première séquence, tout le monde est confiné, épargne énormément, ne dépense pas beaucoup d'argent. Et puis les gens sortent, ils ont accumulé de l'épargne et ils sont en train de la dépenser. Donc c'est la partie croissance qui vient des ménages. Cette, cette dépense d'ailleurs qui est aussi stimulée par des programmes de soutien qui sont mis en place par les gouvernements et qui pour une grande partie sont encore un peu là. Mmh. Et puis après ça, il y a la deuxième partie qui est les entreprises reprennent confiance, puisque les, en fait, leurs clients recommencent à consommer, reprennent confiance et se mettent à investir. Et c'est précisément la phase dans laquelle nous sommes maintenant. Les entreprises sont petit à petit en train de remettre en place euh, des usines de production euh, et, et d'ailleurs les goulets d'étranglement et les pénuries dont on parle sont, sont vraiment l'occasion pour les entreprises de mettre en place des nouveaux plans d'investissement dans le secteur des semi-conducteurs. On a des entreprises qui n'avaient pas investi depuis des années, qui sont en train de Refaire des usines. Et donc, cette partie-là est elle aussi est en train de, oui. de tirer l'économie.
1: Alors, Jérôme, on a parlé de la Belgique, effectivement, avec un taux de croissance normalement, euh, s'il si se vérifie fin de l'année, à 5,5%. C'est au-dessus de la moyenne de la zone euro, ce qui est très bien, Cocorico pour les Belges. Oui. Mais ça reste en dessous de, des taux de croissance des États-Unis et même de la Chine, qui sont à 18%. Pourquoi ce décalage entre notre vieux continent et les États-Unis et, et la Chine si on prend le, la comparaison de, des états unis euh,
0: c'est assez simple. En fait, les états unis ont réagi très vite et plus fort. Euh, J'ai l'habitude de dire que les états unis euh, font des choses simplement avec de gros budgets, tandis que nous, on fait des choses assez compliquées avec de plus petits budgets. Enfin, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, dans les plans de relance, les Américains ont eu des plans de relance plus ambitieux, qu'ils ont fait perdurer. Il y a, le dernier plan de soutien aux ménages est encore en cours. Et puis, on a deux plans qui vont se succéder à ce plan et qui vont, comme je le disais, relancer l'investissement et aussi organiser un peu de redistribution. Et ce sont des énormes budgets qui sont mis en place. Donc, voilà en même temps, réponse.
1: certains atténuent l'argument que vous donnez, Jérôme, dans le sens où ils disent effectivement les Américains ont mis plus d'argent sur la table, mais on ne tient pas compte du fait qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'État-providence. Et en fait, certains, alors ils exagèrent peut-être, mais ils disent, vous savez, les, les plans Biden, nous, avec l'État-providence, si on tient compte de ces amortisseurs sociaux, on a en fait des plans Biden XXL. Est-ce que vous les rejoignez un peu ou pas Un peu, sauf que euh,
0: je pense que les États-Unis ont joué aussi un rôle un peu d'État-providence pendant la pandémie, puisque vous savez qu'ils ont eu trois... Euh, moments successifs où des chèques ont été versés aux ménages et puis ils ont aussi des, des, des droits passerelles qui ont été octroyés, qui sont d'ailleurs toujours payés pour l'instant à tel point que c'est un peu euh, pour l'instant une question qui se pose aux états unis est-ce qu'il faut continuer à payer euh, ces personnes ou est-ce qu'il ne faut pas arrêter pour que les gens reviennent dans l'emploi parce que pour l'instant en fait on a besoin de monde et donc on est en train de réattirer les travailleurs vers les restaurants,
1: vers les hôtels, tout ça est en train de réouvrir donc on a besoin de monde. Et visiblement il y a des problèmes de pénurie parce qu'on a vu que McDonald's a été obligé d'augmenter même les salaires. Exactement certains, certains euh, certaines entreprises aux États-Unis
0: sont obligées alors ça se fait encore de façon mesurée sont Obligés d'augmenter les salaires pour réattirer les personnes dans, euh, dans, les, dans la force du travail. Vous savez qu'il y a 300 euros par semaine de, euh, de chômage qui est accordé aux États-Unis par les États. Il y a certains États qui ont décidé d'arrêter ces 300 euros afin de permettre aux entreprises de trouver plus facilement euh, des, des travailleurs dans le contexte actuel.
1: Alors, on fait un petit retour en arrière. On a parlé de la croissance belge, mais aussi de la croissance à l'étranger. Une, une des manières, un des moteurs de cette croissance, c'est la consommation. Vous y avez fait allusion. C'est vrai qu'en 2020, une bonne partie à cause des confinements, on a été privé bah, de sorties, de restos, d'aller au cinéma, de, de voyager, etc. Et donc, en Belgique, je crois, de, de mémoire, on, on a épargné 20, 000, euh, 20 milliards d'euros de, de, supplémentaires. Hein. Ouais. Voilà. Et donc, la question qui se pose, j'imagine, euh, aujourd'hui, en 2021, c'est est-ce que cet argent, et sans doute plus que 20 milliards, est-ce qu'il il va se canaliser ou pas vers l'économie réelle Ça, j'imagine, c'est la vraie question que se posent les économistes. C'est une des questions que se
0: posent les économistes, mais on remarque quand même qu'elle est en train d'être catalysée vers la consommation. Euh, parce qu'en fait, l'augmentation du revenu... Euh, je parle pour les États-Unis ici à nouveau. L'augmentation du revenu du ménage moyen pendant la pandémie, a augmenté de 12%. Donc, le revenu disponible des ménages... Le pouvoir d'achat a augmenté en réalité. Exactement, pendant la pandémie, euh, parce qu'on euh, a donc distribué de l'argent pour permettre aux gens de rester euh, chez eux et de leur permettre de, de, de survivre en attendant. Donc, on a une augmentation des revenus euh, qui a pour le coup pas vraiment été dépensée, qui s'est accumulée et donc, à l'occasion de cette réouverture, cet argent et des pensées.
1: Mais donc, on peut, si je vous comprends bien, si je résume votre pensée, on peut, on peut se dire que c'est une crise un peu particulière dans le sens où, effectivement, aucune usine n'a été détruite. Le capital humain, malheureusement, en dehors des personnes qui nous ont quittés parce qu'elles ont été affectées par cette maladie, ben voilà, il est resté intact. Est-ce qu'on peut prendre l'image d'une sorte de ressort qu'on a compressé, puisqu'on a mis l'économie sous cloche, et puis maintenant, il se détend parce qu'effectivement, il y a les vaccins euh
0: oui, c'est ça qui se passe et c'est dans les chiffres de, de, de croissance, dans les chiffres de reprise de l'emploi, dans les chiffres des bénéfices des entreprises, c'est ce qu'on observe.
1: Alors, euh, alors, je ne vais pas jouer au Cassandre et, et, et casser votre bel optimisme, Jérôme, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se dire aussi, oui, effectivement, la bourse a anticipé, oui, l'économie réelle a l'air de bien se porter, surtout si, comme vous le dites, une bonne partie de cette épargne qui a été accumulée, une épargne forcée, va vers la consommation. En même temps, certains pourraient vous dire, oui, mais attention, euh, l'économie, a l'air de, de se porter bien, mais elle est encore sous, sous asphyxie, euh, je veux dire, sous enfin, respiration artificielle plutôt, euh, dans le sens où il y a eu le moratoire sur les faillites, il y a encore le chômage corona, etc. Est-ce que vous ne pensez, et les taux d'intérêt qui sont artificiellement fixés quasiment à 0%, ne croyez-vous pas qu'une fois qu'on va retirer toutes ces béquilles, hein, j'ai pas d'autres termes, euh, peut-être qu'on verra que, comme dirait Warren Buffett, que les gens nagaient tout nus Oui. D'abord, une petite précision, ça se passe très vite aux États-Unis. En, en
0: Europe, en général, on a un an de retard. Et puis, il y a des pays pour lesquels ça va durer beaucoup plus longtemps. Par exemple, l'Espagne, avant de retrouver son niveau de PIB d'avant-crise, ça va mettre trois ans. Alors qu'aux aux États-Unis, on est en train de le dépasser maintenant. Dans l'Europe, c'est un peu plus tard, en général, France, donc États-Unis
1: en un an, ils, ont, ils sont revenus au niveau d'avant.
0: De... Exactement, oui. C'est dingue. Euh, tandis que donc il y a des pays pour lesquels ce je dirais ce rattrapage se passe plus rapidement et d'autres pour lesquels c'est plus lent pour des raisons spécifiques. L'Espagne, bah, parce qu'il y a le tourisme et que le tourisme il n'a pas encore vraiment été enclenché, donc ça c'est une chose qui est en train d'arriver, on l'espère pour l'instant. Donc ça c'est euh, la, la première chose et le, le premier élément de votre de votre réponse. Et donc euh, ce que je pense c'est que on ne peut pas pour l'instant prévoir euh, de, 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 de rattrapage euh, et, et que ce rattrapage qui va continuer va venir par la dépense des entreprises. Ouais.
1: Alors tout ça s'est fait aussi, euh, je dirais, avec une dette publique qui est devenue colossale. On a dépassé largement les 100% du PIB, Jérôme. Vous le savez mieux que moi et que quiconque. Euh, évidemment, il y a tout un débat. Euh, Est-ce qu'on doit continuer à s'endetter comme on le fait aujourd'hui pour soutenir effectivement l'économie, l'économie réelle tout court Et la plupart, en tout cas des économistes en Europe, semblent dire « Mais oui, parce que les taux d'intérêt sont à 0% et que c'est le bon moment de s'endetter ». C'est un discours que vous partagez ou vous dites « Attention, il y a des nuances à apporter ». Je pense qu'il y a des nuances à emporter, euh, même si je pense qu'il y a une
0: chose qui a été particulière à cette crise financière, c'est qu'on a assisté à les États et les banques centrales qui ont agi de concert. Je pense que vous l'avez suffisamment entendu, les économistes l'ont suffisamment dit, mais je pense que c'est quand même un élément important et que cette, ce travail ensemble, il n'est pas prêt de repartir parce qu'en fait, il est assez pratique. Ça permet quoi Ça permet aussi aux États, maintenant qu'une partie de leur dette peut être financée par ce mécanisme-là, donc par des banques centrales qui gardent des taux d'intérêt bas, par des banques centrales aussi qui rachètent quand il le faut la dette des États, ça permet aux États de prévoir à long terme. Et je pense que c'est une chose qu'on n'avait pas vraiment, qu'on n'avait plus avant la crise. Pourquoi Parce que les États endettés, euh, ils ne pouvaient plus rien faire et chaque fois qu'ils avaient des, des objectifs à atteindre, chaque fois on revenait en disant « mais bon, il n'y a pas d'argent, etc. » aujourd'hui c'est très différent. C'est quand même très différent à cause de cette connivence qui existe entre les banques centrales et les États. Et donc ça permet de réfléchir à long terme, et ça permet en particulier de réfléchir à la transition énergétique. Avant ça, très compliqué d'organiser une transition énergétique dans laquelle les États auront un rôle important. Aujourd'hui, plus facile, plus, plus organisable. Et je pense que c'est une des choses, un des éléments, un des développements importants de cette, de cette année. C'est le fait qu'on peut maintenant réfléchir en Alors, les États vont bien sûr pas être tout seuls. Les entreprises vont devoir réfléchir aussi, vont devoir réinvestir, etc. Mais c'est, c'est, euh, ce travail ensemble, donc il va perdurer. Maintenant, bah ça ne veut pas dire qu'on va s'endetter tout le temps. On peut prévoir à long terme. Et pour revenir sur ce qui se passe aux États-Unis, on a d'autres plans de relance qui sont mis en œuvre, qui ne sont pas des plans de soutien ménard, mais qui sont des plans d'investissement, d'infrastructure, en partie pour la transition énergétique. Eh bien, ces plans, ils ne vont pas être financés que par de la dette. Ils vont être financés aussi par des hausses d'impôts, par de la redistribution. Oui. Donc il n'y aura pas que ça. Ce n'est pas, on sait pas comme si on avait oubli, ouvert un robinet qui ne va jamais s'arrêter. En fait. Non, je pense que c'est pas ça. C'est pas l'objectif certainement.
1: Alors on, on va parler d'un autre sujet qui est, qui est très à la mode en tout cas dans les pages économiques de, de nos quotidiens ou nos hebdomadaires économiques. C'est le retour de l'inflation. C'est vrai emmener pendant les années, euh, elle était totalement, enfin, elle était aux abonnés absents. On parle même de fantôme de l'économie, c'est-à-dire de l'inflation. Et là, tout d'un coup, euh, parce que vous y avez fait allusion avec les pénuries de marchandises ou les pénuries de main d'œuvre, avec euh, la hausse des salaires de McDonald's aux États-Unis, on semble s'inquiéter de cette inflation. Mais c'est assez bizarre. Pendant des années, on pleure pour l'avoir. Et là, il y a un début d'inflation et on pleure aussi. On se dit attention, danger. Pourquoi
0: Bon, disons que l'inflation est quand même un lorsqu'on met en place une stratégie d'investissement est un, un facteur très important à pouvoir prévoir. Pourquoi Parce que s'il y a trop d'inflation historiquement, la politique monétaire commençait à se resserrer, les taux d'intérêt commençaient à augmenter, et donc on freinait la performance de l'économie. Mmh. Voilà. Donc c'est pour ça que, historiquement, quand l'inflation reprend de façon trop forte, les banques centrales avaient tendance à anticiper un réchauffement de l'économie, parce que le réchauffement de l'économie mène à une inflation qui elle-même s'accélère et à monter les taux d'intérêt. Et donc je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens vont se dire, tiens, les banques centrales nous ont dit que l'inflation a été basse pendant trop longtemps et que donc elles vont permettre à l'inflation de se reprendre. L'inflation se reprend maintenant, c'est ce qui se passe. Est-ce qu'elles donc vraiment vont faire fi de leur ancienne pratique de monter les taux d'intérêt En quelque part, le marché est en train de, se, de tester les banques centrales par rapport à ce qu'ils nous ont dit qu'ils allaient faire. Et je pense que c'est ça que le marché financier surveille. Il surveille si les banques centrales vont bien faire ce qu'elles ont dit. Et pour l'instant, le scénario reste euh, tel que et, les banques centrales.
1: Et alors Jérôme, qu'est-ce que vous pensez de cette thèse C'est une tribune qu'il a accordée, c'est un ancien prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz qui disait finalement, qui lui est plutôt keynésien, et qui dit bah toute cette inquiétude autour de l'inflation, en fait, c'est une sorte de chiffon rouge que des économistes plus orthodoxes sont en train de nous brandir la sur le nez. Pourquoi Parce qu'en fait, ils sont pas très d'accord avec tous ces plans XXL de Joe Biden en Europe. Et c'est une manière de leur dire arrêtez, arrêtez vos bêtises, si je puis dire. Et donc, attention, le retour de l'inflation, c'est une thèse parmi d'autres Mais non, c'est
0: une thèse parce que vous avez toujours, lorsqu'il s'agit de politique, vous avez toujours les faucons et les colombes. Et les colombes, ce sont les personnes qui disent « Écoutez, laissez l'inflation démarrer un petit peu. Euh, elle peut se développer, une augmentation des prix, une augmentation des salaires. c'est finalement pas si mauvais pour, pour, pour l'économie. » Et puis, vous avez les faucons qui disent « Attention, lorsque l'inflation reprend, euh, ça détruit du capital. Euh, parce qu'en fait, quelque part, ça érode les pouvoirs d'achat. Et donc, il faut, il faut combattre ça de façon vigoureuse. Et ce combat entre les colombes et les faucons, il a toujours été là. Et ce qu'on a l'impression pour l'instant, c'est que le monde s'est installé dans dans un monde un peu plus de colombe, on va laisser l'inflation filer un petit peu, mais sans revenir, on va avoir les dix prochaines années, certainement un taux d'inflation qui sera supérieur au taux d'inflation qu'on a eu les dix dernières années. Donc dans les dix prochaines années, on va avoir un taux d'inflation qui sera supérieur au taux d'inflation des dix dernières années. Mais c'est pas pour ça qu'on va avoir un taux d'inflation des années 70. On va petit à petit avoir une inflation qui va se reprendre oui. parce qu'on est dans un monde un peu plus de colombes, où ce qu'on veut, c'est que les prix recommencent à monter et que les salaires gentiment reprennent à monter aussi. Alors, ça, ça, c est c est la
1: position paradoxalement, de... Jérôme, vous ne pensez pas qu'au contraire, ça va inciter encore plus les, les en tout cas, je ne sais pas s'il si faut dire épargnants investisseurs, à se diriger vers la bourse. C'est vrai que si on laisse, par exemple, son, son épargne sur un livret d'épargne qui rapporte du 0,11, c'est-à-dire en fait du négatif, si on tient compte de l'inflation des frais bancaires, bah, plus l'inflation va augmenter, plus évidemment, il y aura une érosion de votre pouvoir d'achat. Par contre, les entreprises qui, elles, sont cotées en bourse, elles ont une capacité... Adapter leur prix à la hausse. Oui. Donc, est-ce si négatif que ça pour quelqu'un qui est investi en bourse pour, pour un investissement à, à long terme en bourse,
0: euh, l'inflation euh, n'est peut-être pas nécessairement une mauvaise chose. C'est-à-dire que les entreprises peuvent répondre à l'inflation. Ou je vais le dire différemment, c'est un investissement dans une entreprise côté en bourse, qui est probablement la meilleure manière de se protéger contre l'inflation. En tout cas, la meilleure manière classique euh, euh, dans, dans, dans un investissement. Et donc, c'est vrai que pour les personnes qui se disent « je veux prémunir mon pouvoir d'achat », se dire que tiens, je vais donc pour me pré... pour le pré... pour le garder ce pouvoir d'achat, je vais investir dans des entreprises qui elles ont une politique de prix, qui peuvent répondre aux augmentations des prix par le... en faisant augmenter leur chiffre d'affaires et donc en faisant augmenter leur chiffre d'affaires leurs bénéfices, en faisant augmenter leurs bénéfices les dividendes que... Mmh. Que... qui vont payer à moins investisseurs, ça n'est pas une c'est pas une si mauvaise manière d'investir dans un contexte où l'inflation reprend un petit peu.
1: Alors parlons des, des plans de soutien, mais plus que soutien ici, je parle plutôt des plans de relance. Euh, aux États-Unis, on en a parlé, mais il y a aussi le, le plan de relance de 750 milliards euh, de l'Europe, hein, consacré surtout au verdissement de notre économie. Est-ce qu'on peut, on a beaucoup parlé des c'était un des moteurs avec les taux d'intérêt à 0% de, de la bourse européenne. Est-ce qu'on peut considérer que le verdissement de notre économie et donc d'un certain nombre de sociétés, ça va être un des thèmes porteurs ou ça l'est déjà peut-être euh, des, des actions européennes
0: Je crois que ça l'est déjà. Euh, je pense aussi que l'Europe a été, sur ce sujet-là, peut-être un précurseur. C'est-à-dire que l'Europe a, plus vite que d'autres grandes puissances, décidé d'implémenter les accords de Paris, hein, qui ont mené à toute une série de normes qui ont été mises en place. Et si on prend, par exemple, les secteurs industriels européens, et peut-être si on prend le secteur industriel européen par excellence, c'est-à-dire l'autobomile, hein, qui est le secteur oui. stratégique pour l'Europe, 14 millions d'emplois, euh, on voit qu'il était absolument capital pour l'Europe d'engendrer ce tournant, d'engendrer ce verdissement, de commencer rapidement cette transition énergétique et d'être à la pointe de tout ça. Et donc, c'est ce que les Européens ont fait. Et donc, l'industrie automobile européenne, je dirais qu'elle est plus prête que n'importe quelle industrie Euro euh, automobile, à part Tesla, euh, euh, à faire face à cette transformation. Et donc, ça mène à quoi Ça mène à l'investissement dans la voiture électrique. Quand on a une voiture électrique, c'est tout un nouvel écosystème qui se crée parce qu'il faut faire des batteries. Euh, quand il faut faire des batteries, il faut s'assurer que euh, les minerais qu'on consomme pour ces batteries euh, soient toujours disponibles. Donc, on doit avoir des, des batteries qui soient toujours plus performantes et toujours plus, plus écologiques, elles aussi. Oui. Euh, on crée aussi un véhicule qui, à terme, pourra devenir autonome. Donc, on permet aussi de réfléchir et de se faire se développer toute une technologie autour de la voiture euh, autonome. Et on voit qu'en créant cet écosystème, on Change tout le tissu industriel européen. Et donc, toutes les, les entreprises qui sont fournisseurs du secteur automobile doivent s'adapter elles aussi et on renouvelle l'industrie. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir l'opportunité qui nous est présentée par ce verdissement.
1: Alors, Jérôme, j'entends bien notamment par rapport au secteur automobile. Par contre, et on voit qu'un certain nombre de constructeurs, Stellantis et d'autres, font des efforts immenses. Volkswagen aussi vient de parler de X dizaines de milliards pour, pour, par rapport à ses investissements verts. Volkswagen Mais... est
0: l'entreprise en Europe qui est le plus avancée là-dessus. Voilà. Et en même
1: temps, alors c'est vrai que le cours de bourse a un peu chuté ces derniers temps. Mais Tesla était valorisé à un moment donné. On avait l'impression que toutes les futures voitures électriques allaient être produites uniquement par Tesla. Comment est-ce qu'on peut expliquer euh, cette prime qui a été donnée, en tout cas par les marchés financiers, à une entreprise emblématique Alors, c'est vrai que son patron est un génie. Mais enfin, c'est un peu exagéré. On a déjà eu plusieurs conversations sur, oui. sur, sur Tesla. Et c'est vrai que pour moi, Tesla
0: a toujours été très difficile à justifier au niveau de valorisation en bourse. Il y a eu un, un réel enthousiasme peut-être exagéré pour, pour ce qui se, selon moi selon, pour, pour ce qui se passait chez Tesla alors il y a eu de bonnes choses évidemment dans le développement il s'agit d'un visionnaire qui a mis en place quelque chose et, et développé aussi une technologie de la batterie l'a industrialisé peut-être avant tout le monde mais ce qu'il se passe aujourd'hui c'est que les prévisions qu'on fait à propos de Tesla sont encore beaucoup trop optimistes même si le cours de bourse a chuté et que mais comme je vous le disais tous les autres constructeurs sont en train de se rattraper. Et donc, on peut Tesla, avant, était le seul fournisseur de voitures électriques performantes. Aujourd'hui, plein de nouveaux fournisseurs de voitures électriques performantes sont sur le marché. Et l'année prochaine, ce sera encore beaucoup plus fort. 15 des voitures vendues dans le monde aujourd'hui sont des voitures électriques, avec là-dedans les hybrides. Ce chiffre va augmenter jusqu'à 2050, où ce sera presque 100 euh, Donc, vous voyez que Tesla fait face à une concurrence, et c'est euh, ce qui explique peut-être aussi une partie des raisons pour lesquelles le, le
1: cours de bourse a chuté. Pour Alors On vient de parler de Tesla, on a parlé tout à l'heure euh, du plan de 750 milliards pour verdir euh, nos économies. Euh, quand une entreprise comme Total change de nom, devient Total Energy, euh, on est dans du greenwashing, où vous pensez qu'il y a aujourd'hui euh, vraiment un, un mouvement, une lame de fond qui incite un certain nombre d'entreprises, notamment un pétrolier comme, euh, comme Total, à ne pas se contenter de simplement compenser euh, je dirais, euh, la pollution ouais. voilà, des, des gisements d'hydrocarbures et d'aller plus loin Moi, Je pense que,
0: comme toujours, il y a deux types de, de, de réactions. Il y a, il y a une, une réaction extrême qui est, en fait, je n'y vais que parce que je suis forcé, que parce ouais. que je suis contraint. Ça a été, il faut le dire un petit peu, euh, le sujet des pétrolières qui s'y sont mis très tard. Mais finalement... Elles ont été obligées de s'y mettre. Hein. Vous parlez de Total, Royal Dutch Shell aussi, sous la pression d'activistes, d'ONG, a été obligée de mettre en place des objectifs d'investissement dans les énergies renouvelables. Shell a même été condamné par la justice. Voilà, Shell a été, été condamné pour ne pas l'avoir fait assez vite. Euh, et donc... C'est une des raisons pour lesquelles, euh, et aussi sur la pression de certains actionnaires très activistes, Shell a changé de politique et petit à petit est en train de... Et c'est une bonne chose. Elles ont été contraintes et maintenant, ces entreprises réfléchissent à le faire. Il y a l'autre sens, il y a les entreprises qui, déjà depuis longtemps sont comme ça, qui ont pris très à cœur de le faire et qui ont peut-être peut été trop vite par rapport à, à la réalité des choses, à ce que leurs actionnaires voulaient. Je, on, on peut peut-être parler de Danone, hein, où on, on avait en fait une entreprise qui était allée très très vite et qui finalement, eh bien, son, son, son CEO était mis de côté par les actionnaires parce que ça allait trop vite. Euh, mais là, chez Danone aussi, ça a été une très bonne chose que ça ait été fait parce que Danone a créé des standards que maintenant toute l'industrie est, est en train de suivre. Donc, les l'entreprise à mission. Voilà. voilà. Et donc aujourd'hui, ben, voilà, on a ces deux extraits mais je pense que l'entreprise de demain, c'est l'entreprise qui est un peu au milieu, celle qui fait les choses en, en écoutant, en respectant bien les, les nouvelles normes qui sont mises en place, mais qui en même temps un réel projet. Et je pense que l'industrie automobile n'est pas un si mauvais exemple de cette chose-là. Parce que finalement, au bout du compte, on est en train de créer un réel nouveau produit qui sera très utile, notamment dans les, dans les villes, la voiture électrique alors, vous dit
1: pas. alors Jérôme, on arrive tout doucement au terme de cette émission. Le, le temps file très rapidement, euh, ce qui est très bon signe. Ça veut dire qu'on ne voit pas le temps passer avec vous. Euh, parlons un peu de fiscalité. Alors, il y a un certain nombre de, de, de pays qui sont pleins, euh, ils sont très nombreux, euh, du fait que les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, etc., ne payent pas d'impôts, très, 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 très peu grâce à des montages fiscaux tout à fait logos internationaux. Et euh, ça fait des années qu'on essaie de taxer ces fameux GAFA. Et là, finalement, il a fallu que Joe Biden arrive, et euh, visiblement, il arrive à imposer un impôt minimum de 15%, en tout cas pour ce genre de multinationales. Alors, on pourrait dire, Cocorico, génial, elles vont payer leur dû, et puis c'est normal, on est en crise, on a besoin de, de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Mais alors, au niveau marché financier, est-ce que c'est une bonne ou une, mauvaise nouvelle euh, ou une mauvaise chose, dans le sens où les GAFA figurent dans le portefeuille de beaucoup de, bah, sans doute de spectateurs qui nous regardent en ce moment-là, bah, c'est pas bon pour le profit de ces, ces entreprises, est-ce qu'elles vont être pénalisées Est-ce qu'elles le sont déjà en bourse
0: alors, c'est vrai que, bon, d'abord, les, les plans de Joe Biden ne sont pas encore complètement votés et ces taxes de, de, de minimum 15%. Ça doit être validé encore à venir. Ça doit être, oui. ça doit être encore, ça doit encore être, être validé. Et même aux États-Unis, vous savez que Joe Biden a proposé une, euh, une augmentation de l'impôt des sociétés et passé de 21% à 28% sur une longue période, hein. Et donc, c'est vrai qu'on sent qu'on est un petit peu un tournant au niveau de l'impôt des sociétés où, Précédemment, c'était la chasse ou la course, pardon, à l'entreprise qui paierait le moins d'impôts ou au pays qui proposerait le taux d'imposition le plus faible à son entreprise, et que maintenant, notamment sous l'influence de Joe Biden, mais, mais l'Europe, depuis longtemps, c'est quelque chose qu'elle qu désire obtenir, a mis, si vous voulez, un seuil, ce seuil de 15 pour les entreprises qui ont minimum 10 de, de, de marge qui devraient être, être, être payés. Donc, c'est un nouveau développement. Mais n'oubliez pas... Et donc, c'est vrai que si on regarde l'impact sur les bénéfices d'entreprise, ben, mécaniquement, oui, les bénéfices d'entreprise ne vont pas croître au, au, aussi rapidement. Et en tout cas, ça va, avoir, ça va avoir un impact. Ça va ralentir le bénéfice net, la capacité des entreprises de générer des bénéfices nets. Mais en même temps, et, et Joe Biden est le premier à le faire, ils font ça avec des plans d'investissement. Et ce plan d'investissement qui vient avec cette augmentation d'impôts, c'est quelque part la compensation, mais c'est aussi pour dire, voilà, nous sommes, nous sommes en train de transiter dans, un, dans une sorte de nouvelle ère où les entreprises participent à la transition écologique. Et Joe Biden a une bonne manière de le dire « les entreprises doivent payer leur « fair share », ce qu'elles doivent, avoir leur partie prenante à toutes ces choses » on va lancer des grands plans d'investissement, on va mettre un objectif de transition écologique, donc on va faire tout ça, vous allez voir, ça va vous permettre d'avoir un contexte, un peu de clarté, un peu de visibilité pour vos investissements, mais en même temps, payer votre fair share avec un taux d'imposition qui augmente un petit peu.
1: Mais est-ce qu'on peut dire que c'est quasiment un tournant historique, parce que les plus anciens qui nous regardent se souviennent de l'ère de Reagan, de Thatcher, où là, les taux à l'impôt des sociétés des années 80 étaient peut-être de 50%, quasiment, et euh, ça n'a eu de cesse de baisser, hein, une course oui. vers le bas. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'avec que ici Biden, s'il y arrive en tout cas, euh, c'est un changement d'air
0: Je crois que c'est un réel changement. Je crois, je crois qu'on est, c'est vrai, aussi à cette occasion-ci. Peut-être que le, la pandémie était le catalyseur, et l'élection de Joe Biden peut-être un peu aussi, était un catalyseur de cette changement d'air euh, qui s'était installé euh, sous, euh, sous les, les, les personnes que vous avez, avez précitées, et qui, selon moi, devrait avoir des entreprises qui ont
1: plus de visibilité pour investir, mais payer leur fair share. Alors, terminons sur un peu, je dirais, ce secteur qui est, qui est depuis des années la coqueluche de la bourse. C'est les GAFAM, hein, Google, Apple, Facebook, etc. Euh, on le voit bien, bah, ils sont impactés par cette, ce taux d'imposition minimale. Enfin, euh, encore, faut-il qu'ils voient le jour, puisque visiblement, Amazon n'a pas 10% de marge et ne voilà. sera pas affecté Peut-être, probablement pas. Voilà. Mais on parle aussi de... Bah, il y a eu Google récemment qui on lui a infligé une amende en Europe. Euh, certains parlent de démantèlement. Est-ce que ce secteur, sachant toutes ces épées de Damoclès qui lui pèsent sur la tête, va encore rester un secteur coqueluche pour les investisseurs
0: Ça va rester un secteur très important.
1: Euh, et je pense qu'il y a
0: beaucoup d'initiatives pour les démanteler. Je pense qu'il y a certaines de ces initiatives qui vont pouvoir y arriver. Mais on ne peut pas faire fi de la place qu'elles ont atteint aujourd'hui. Ceci dit, c'est vrai que les décennies qui viennent ne sont pas nécessairement les décennies des GAFAM. C'était la décennie précédente. C'est là qu'elles ont fait tous les investissements ouais. et qu'elles ont quelque part euh, récolté le fruit d'investissements futurs. Moi, je pense que la décennie qui vient, c'est plutôt les décennies des entreprises industrielles, mais qui vont s'adapter, qui, elles aussi, vont implémenter certaines des technologies des GAFAM, notamment dans la digitalisation. Elles vont digitaliser leur, leur process d'investissement, innover et aussi bénéficier de cette vague d'investissement qui vient. Donc je pense pas que les GAFAM vont euh, tout à coup euh, euh, je sais pas me connaître un crash. Mais je pense que dans la décennie qui vient, ce peut-être pas
1: nécessairement ces valeurs-là qui seront les meilleures performantes comme,
0: comme elles l'ont été.
1: Alors, est-ce que c'est plutôt quelque chose de très, de, de très positif, je dirais, pour les bourses européennes, dans le sens où euh, la plupart des indices boursiers, notamment en Allemagne et en France, regorgent euh, bah, d'entreprises industrielles
0: C'est vrai que c'est bon pour les entreprises européennes industrielles. Et c'est vrai qu'en Europe, on trouve plus
1: d'entreprises industrielles qu'aux États-Unis. Alors, il nous reste encore une minute, Jérôme. Un petit mot sur le luxe, le luxe qui cartonne. Hein, les grandes valeurs, style élevé, Mach, L'Oréal, Hermès et tout, c'est dû à quoi Au marché chinois Oui, exactement. Pour l'instant, on a eu euh, plus
0: rapidement qu'ailleurs une reprise de la consommation machin en Chine qui a très fortement bénéficié au marché chinois. Mais maintenant, ça s'est étendu à l'Asie et ça vient au reste, au reste du monde.
1: Si on devait résumer États-Unis, valeurs technologiques, nous, la vieille Europe, c'est quoi L'industrie et le luxe Ça, c'est un assez bon résumé. Oui. Merci Jérôme euh, pour votre éclairage, euh, pour cette synthèse et puis pour ces perspectives. Et moi, je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine. Ce sera un, autre, euh, enfin, un de mes collègues qui sera ici à ma place pour recevoir Olivier Van Vendorest, le, le patron de la W. Merci. Trendstalk, le rendez-vous
0: hebdomadaire où l'on prend le temps de parler et d'argumenter calmement, loin de l'agitation ambiante. À la semaine prochaine pour un nouvel entretien.